Bien, mis amados hermanos, sentimos gozosos por el privilegio que el Señor en su gran misericordia nos concede de estar aquí en el primer domingo de el año y compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero que ustedes vayan en sus Biblias, abran sus Biblias a San Juan capítulo 17. Y yo quiero que ustedes estén, por favor, en sus casas, no solamente leyendo este pasaje, sino meditándolo, estudiándolo, porque este pasaje de la Escritura posiblemente en el primer tiempo de, de, la, de predicación en este año va a ser un pasaje muy importante que estaremos durante varios domingos posiblemente estudiándolo, viendo algunos, algunas lecciones, algunas instrucciones para nuestra fe que son relevantes, pues van a nutrir y créalo que este pasaje tiene mucho que enseñarnos. En el sermón, en, en los capítulos 14, 15 y 16, que son previos al 17, naturalmente, se registra uno de los sermones, o un sermón realmente trascendente que el Señor pronunció en el llamado aposento alto. Y luego, inmediatamente, después del Señor haber pronunciado ese sermón que vemos en esos capítulos que anteceden al capítulo 17, usted va a ver que una vez el Señor concluyó el sermón, inmediatamente aparece en el capítulo 17 que se registra esta oración. El capítulo 17 es la oración de nuestro Señor. Y quiero decirle que es una oración del Señor Jesús delante de su Padre Celestial. Y en esta oración hay declaraciones verdaderamente sublimes, profundas, donde Dios el Señor Jesús le muestra a su Padre su corazón. Miren, hermanos, cuando yo pensaba en esto, yo le digo, a veces nosotros, aún estando a solas, no le descubrimos nuestro corazón a Dios. Aún estando en nuestra habitación solos, orando. Oramos como un recurso a veces meramente religioso, pero no le descubrimos a Dios el dolor, las luchas, los conflictos, las situaciones que están pasando por nuestra vida. Y nos dirigimos a Dios como si estuviéramos hablando con cualquier otro hombre a quien tenemos que esconderle lo que nos pasa. Porque la mayoría de los seres humanos solo vivimos de las apariencias. Y tememos descubrir nuestro corazón delante de los demás. La honestidad, la sinceridad, la franqueza. Con Dios debemos ser francos. Con Dios debemos ser francos abiertos debemos serlo y decirle a Él lo que nos pasa lo que estamos pensando lo que queremos poner en sus manos 
debemos decírsela. Por eso, este capítulo 17 hace de conocimiento esto. Por lo cual, al predicar de esta porción y en los, las semanas por venir, esta, decisión, esta predicación debe ser expuesta sin desvirtuarla, sin degradarla, fiel a lo que Él dice en su Palabra. Cuando el Señor Jesús hizo esta oración, estaba a la puerta de una gran dificultad. Su muerte en la cruz. Es por ello que a través de la historia de la iglesia, la oración ha servido para apoyar y sustentar a personas, a iglesias que confrontan algún tipo de dificultad. Por eso, usted ve en el libro de los hechos, a una iglesia que cuando los apóstoles Pedro y Juan son llevados presos por predicar la Palabra, Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Por eso el libro de los hechos habla y ratifica mucho que la iglesia, todos los días los hermanos en el templo y por las casas, no cesaban de predicar, de enseñar, de orar. Eran fieles en la oración fieles en la oración un escocés del siglo XVIII relevante en la historia de la reforma llamado Juan Knox cuando él entendió que estaba para morir le hizo una petición a su esposa y le pidió que leyera San Juan 17. Y mientras la esposa le leía San Juan 17, expiró y pasó a la eternidad. Sé, hermanos, que considerar esta oración de Juan 17 será de gran consuelo y de gran regocijo. Por lo que quiero animarles a examinar este pasaje en su detalle y con un gran deseo en su corazón de extraer los principios que hay en ello porque van a ser de gran beneficio a tu alma Recuerda el contexto en el que se hace esta oración. Tres años llevaba Jesús en su ministerio terrenal, o tres años y medio. Un ministerio impactante, influyente, íntimo y en una intensa comunión con los discípulos con quienes Él había compartido muchas horas en esta tierra, pero ya estaba a punto de dejarlos. Y ya Él les había dicho en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Luego, si usted sigue viendo, Él les anuncia que Él enviaría otro Consolador que iba a estar con ellos. Pero ahora en el capítulo 17, pasa a orar por ellos para que ellos tengan certeza que aunque Él se va, Él no los va a abandonar sino que estaría cuidándoles 
y que Él sería un gran intercesor delante del Padre. Capítulo 17, el verso 11, dice allí el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Si usted puede ver, Él ora y Él dice, Señor, ya no estoy en el mundo. Ya Él sabía que su sacrificio estaba cerca. Y aunque su cuerpo físicamente todavía estaba en el mundo, ya había llegado la hora de la consumación y ya Él consideraba la expresión consumado es. Por eso ustedes van a ver en el verso 1 del capítulo 17 que Él dice allí, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Ha llegado la hora, Padre. Por eso aquí Él dice, ya no estoy en el mundo. Y ruega, pero estos... ¿Y quiénes son estos, estos? Sus discípulos que estaban ahí, que escucharon cuando Él estaba implorando al Padre, cuando Él estaba en comunión con el Padre Celestial. Es importante que estemos, hermanos, que estemos persuadidos que cuando oramos estamos en comunión con el Padre Celestial. A veces yo he visto muchas oraciones irreverentes y hasta irrespetuosas hacia Dios, porque se trata a Dios como si fuera un hombre, uno de nosotros. Y Dios es el soberano de toda la creación es Él es el Padre Él es el Padre y cuando vamos a Dios debemos hacerlo con reverencia con una conciencia bien clara delante de quién estamos yo no estoy en el mundo pero estos están en el mundo. Vea el versículo 28 del capítulo 16, donde se recalca esto de que el Señor vino a este mundo, se encarnó, se humanó. En el verso 28, Él dice, salí del Padre y he venido a dónde? De tal manera amó Dios al mundo. Yo he venido al mundo. Otra vez, ahora, ¿qué va a pasar? Dejo al mundo y voy al Padre. Voy al Padre. Ahí está, vea el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Está hablando a los creyentes. ¿Qué le va a pasar a los creyentes en el mundo? Hermano, queremos vivir regularmente en esta tierra entretenidos y muertos de la risa. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo a que Jesús vino hay aflicciones, consecuencia del pecado, 
de nuestra insensibilidad muchas veces. En el mundo tenemos aflicciones porque las, cuando todo va bien nos olvidamos de Dios frecuentemente. Nuestra conducta es que cuando las cosas van bien en todos los órdenes de la vida tendemos a alejarnos de Dios. Nos creemos autosuficientes. Nos creemos genios porque he logrado esto porque yo tal cosa. En el mundo tendréis aflicción. Este es un mundo donde venimos por un poco de tiempo y Dios dice que en el mundo habrá aflicciones. No espere lo que mucha gente a veces por ahí de manera deshonesta dice que venga, que venga Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Eso no es honesto. Lo que el sí el Señor nos promete que va a estar con nosotros ahí y que si dependemos de Él, Él nos ayudará y venceremos. Eso sí Él lo promete. Ahora, no nos promete que no habrá aflicción. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas la librará Jehová. Aflicciones en el mundo. Este es un mundo de aflicciones. Consecuencias de el pecado, del egoísmo, del orgullo, de la vanagloria de la vida. Este texto nos hace considerar eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo y como he vencido al mundo, tengo las herramientas y las cosas para que ustedes también puedan ser vencedores. Todo tiene como premisa dependencia de Dios. Vea el capítulo 17 ahora, el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, Dios vino al mundo y anduvo con sus discípulos. Acompañó por tres años y medio a sus discípulos. Les enseñó, les instruyó. Dice, con ellos estuve, andaba en el mundo. Mas ahora voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Con ellos estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos, óigame bien, ninguno de ellos se perdió. Los que son de Él no se pierden. Le digo esto porque hay gente que enseña que un creyente se puede perder. Se puede perder, perdón. La Biblia dice que no, que eso es imposible. A los que me diste, los he guardado y ninguno de ellos se perdió. Y si alguien se perdió y si algunos se perdieron, ¿quiénes fueron los que se perdieron? Los que son hijos de perdición, dice el texto. Para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Correcto. Ve el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entienda una cosa, no se sienta mal, no se sienta desmoralizado. El mundo aborrece la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? 
Porque el mundo ama las tinieblas y el pecado. Y como la palabra de Dios es lámpara y es luz, el mundo la aborrece. La aborrece. El mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted está claro en eso, hermano? ¿Usted está claro que usted ha venido a, a, este, a este planeta y que en la eternidad Dios lo escogió, lo llamó, usted se arrepintió, se convirtió, pero usted está seguro de que usted no es de este mundo? Que usted no es parte de este sistema corrompido, perverso, de maldad. Porque el creyente ama la santidad y ama al Dios que es santo. Aunque el mundo aborrece su palabra, la necesita. La necesita. Verso número 15. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Hermanos, mientras Dios nos tiene aquí en el mundo, hay propósito de parte de Él que debemos estar convencidos de nuestra razón de ser como creyentes. Pero a más de eso, ustedes deben saber que no estamos aquí para hacer el mal. Estamos aquí para practicar el bien y la santidad. Por eso oró, está en el mundo. Señor, por eso aquel hombre de Dios tan extraordinario llamado Sedequías... Dios le dice, mira, arregla tu casa que vas a morir. Y él se derrama en lágrimas. Y ruega y pasa allí horas y horas y días llorando ante Dios. Y le dice, oh Señor, pero yo he tratado de hacer tu voluntad durante todos estos años. Como rey te he honrado. Y le dice, Señor, tú me dices ahora que yo voy a morir. Y que es ahora que voy a morir. Que ponga las cosas en orden en casa. Entienda eso, hay que tener las cosas ordenadas porque en cualquier momento nos podemos ir de sus cosas en orden. No deje lío, no deje problemas, deje las cosas en orden. Hermanos, Ezequiel le dice, Señor, voy a morir. ¿Tú dices que voy a morir? Señor, él le ruega y le dice, Señor, pero si yo muero, esta carne y esta materia se volverá polvo. Señor, y el polvo ha de alabarte. Él le dice, Señor, si muero, mientras estoy con vida, puedo alabarte. Pero si muero, mi polvo no te alabará. Señor, permíteme alabarte. Y sabe que al Dios a veces ese ruego, la sinceridad de ese ruego, le añadió 15 años más a su vida. Hermano, mientras esté vivo, Mientras esté en este mundo, alaba a Dios. Si vienes aquí, alaba a Dios. Si estás en tu casa, alaba a Dios. Porque cuando te mueras, no alabarás a Dios. Hay gente que para sacarle la estrofa de un himno, hay que, mire, los, los directores a veces tienen que ir, mire. Hermano, cante. Eh, eh. 
Pero cuando están peleando en su casa, abren la boca de este tamaño. Ábrela así para alabar a Dios. Abre la boca para alabar a Dios. Usted está peleando tanto y alaba a Dios. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, ¿usted está claro en eso? ¿De dónde usted es? ¿A quién usted pertenece? ¿Quién es la cabeza de su vida? Dice, no son del mundo. Muchos creyentes quieren imitar a la gente del mundo y quieren vivir como vive la gente del mundo. Te claro en esto, no son del mundo. Usted no es del mundo. Usted ha sido llamado del mundo para honrar a Dios. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado. Hermanos, estamos cumpliendo una misión aquí en la tierra. Hermanos, tú estás aquí por un poco de tiempo para cumplir una misión. Y tu misión es glorificar a Dios. Honrar a Dios, ser un embajador de Dios en Atomayor, en Villacanto, en Punta de Garza, en Jarro Sucio, en la China, en el centro del pueblo, en Barrio Lindo, en Gualey, Dios te ha llamado a testificar de Él. Eso es lo que dice el texto. No son del mundo, pero yo los he enviado. Yo los he enviado. Ellos tienen un rol que jugar, una misión que cumplir. Hermano, ¿estás tú cumpliendo con la misión que Dios te ha dado? ¿Tú sabes cuál es tu misión en este mundo? ¿Tú sabes cuál es tu misión en Atomayor? ¿Te conoce eso? ¿O usted no sabe cuál es su rol? Por tanto, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura usted tiene que estar claro hay que saber cuál es la misión hay que saber por qué Dios todavía nos tiene aquí para qué Vea el verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú ¿Cómo el mundo se da cuenta de quiénes nosotros somos y para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios nos tiene en este mundo? Para que el mundo, dice, tenga el cual conocimiento que Jesús fue enviado de Dios el Padre para morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el mundo debe conocer a través de ti este propósito por ello en el capítulo 17 el verso Número uno, 
Dice, estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo. Mire, yo estaba pensando en esto esta mañana. Digo, Señor, cuando nosotros oramos, regularmente bajamos el rostro. Si somos honestos, regularmente eso es lo que hacemos. Cerramos los ojos y bajamos el rostro. Pero Jesús cuando oró aquí, ¿qué hizo? Dice, levantando los ojos al cielo. Así Él enseñó en la oración modelo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Él está en los cielos. Y hasta donde yo entiendo, los cielos están para allá arriba, no para allá abajo. Yo creo que para allá abajo lo que está es otra cosa más terrible. Pero Jesús oró de esta manera. No quiero decir con esto, no quiero imponer un dogma aquí. Que cuando se va a llorar aquí todo el mundo tiene que levantar sus ojos al cielo. La palabra de Dios habla de las oraciones de David, de Daniel y de otros que oraron de rodillas. De diferentes maneras lo hicieron. Más lo importante es que lo hicieron y oraron. Pero Jesús dice que levantó sus, sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 5. Vea, la oración es dirigida al Padre. Por eso, cuando enseñamos a los nuevos creyentes a orar, le decimos que la oración, ¿a quién se dirige? Al Padre. Vea el verso 5. Cuando Dios entra en esta comunión, ¿a quién Él se dirige? ¿Con quién Él está hablando? ¿Con quién tiene comunión? Con el Padre. Verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Verso 21 del capítulo 7, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Verso 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, pero ¿con quién está hablando aquí el Hijo? Yo he visto gente que de manera incorrecta inician sus oraciones. Querido Espíritu Santo, yo creo que bíblicamente la oración es al Padre. Es al Padre. A Dios el Padre. Y hay que saber que a Él es que nos dirigimos, porque Él es un Padre amoroso. Si los padres terrenales, siendo malos e imperfectos, saben hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Pedir al Padre, dirigirse a Dios como Padre, eso es importante. Verso 25, nuestro Padre, ¿cómo es ese Padre? ¿A quién le pedimos? Padre justo. Él es fiel y justo, dice el apóstol Juan. Él es fiel y justo. Dios es justo. Debemos entender eso. Dios siempre va a ser lo justo lo que es bueno y correcto delante de Dios. Él no nos va a complacer en todo lo que queremos, porque Él es justo. Padre justo. Así se dirigió. 
Bueno, hermanos, esta oración de desde que usted entra en contacto con ella en la lectura, usted se da cuenta que hay una relación de dependencia del propósito del Padre al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Hubo en la vida de nuestro Señor Jesucristo una gran lección. Jesús, en su ministerio terrenal, llevó una vida de oración. Jesús llevó una vida de oración. La vida de oración es un gran logro que se conquista al cultivar la relación en piedad y con una actitud de reverencia frente a la majestad y misión de nuestro Redentor y Salvador. En la vida de nuestro Señor Jesucristo había oración. Hermanos, aquí hay un gran cuestionamiento. Usted tiene vida de oración. Yo no te estoy preguntando si tú oras cuando comes, cada vez que comes. Yo te estoy preguntando si tú tienes un tiempo para pasarla en oración con Dios. No cuando te va mal. No cuando viene una situación de apuro, no. Normalmente, este es mi tiempo de oración. Jesús llevó una vida de oración. Y si usted observa esta, Él le descubría su alma. No era una oración monótona, aburrida, de repetición vacía, sino un acto consciente de comunión con profundidad. Hermano, tú, cuando tú oras a Dios, tú, tú vas allí y le dices, Padre, Padre Santo, Padre Justo, mi buen Padre, vengo delante de ti con convicción que usted está teniendo una relación personal con Dios. Con frecuencia, a veces, cuando mi hijo se acerca a mí y me dice, papi, Necesito tal asunto. ¿Ok? ¿Está bien? So, ¿Puedes contar con ello? Pero a veces veo que no ha pasado una hora cuando me dice, papi, tal cosa. Y yo a veces me detengo y le digo, Tú debes acercarte a Dios en oración antes de hablar conmigo. La oración dirigida al Padre. Como dice el verso 1, hermanos, esté consciente cuando usted ahora usted está en contacto con Dios como Padre. Recuerda, al orar, Dios no es un hombre. Dios es un ser único e infinito, un ser sumamente especial. No hay otro como Él. Solo hay un solo Dios. Cuando entramos en oración, estamos en su presencia. en la presencia de Dios como Padre. El Hijo en este momento está pidiendo en oración al Padre, como un Hijo. 
el mismo que participó de la gloriosa fundación del mundo desde el principio participó de toda aquella gloria pero no olvide Jesús oró muchas veces en la escritura se habla eso de que Jesús oró y a mí me impresiona esto en el capítulo, en este capítulo 17 usted va a ver lo podemos resumir básicamente en tres grupos aunque puede sufrir algunas subdivisiones pero Jesús en este capítulo ora básicamente por tres cosas Jesús oró por sus discípulos por la unidad de los creyentes en la fe y usted sabe por quién más oró Jesús por todos nosotros por los que habían de creer después de ellos Jesús oró por sus discípulos Jesús oró por la unidad en la fe de los creyentes reitero la unidad de la fe Dios quiere la unidad de la fe en la iglesia cada uno no puede hacer lo que su propia imaginación le dicte tenemos que someternos a lo que Dios dice y hacer lo que Él dice por la unidad de la fe y oró por los que habían de creer usted sabe que en el siglo primero cuando Jesús fue crucificado aproximadamente en el año 33 de nuestra era usted sabe que Jesús oró por usted Jesús oró por mí hermanos eso es algo maravilloso le voy a decir algo ahora sobre la oración no todo el que ora es creyente pero todo el que ha conocido al Señor y entiende su debilidad ora No todo el que ora es creyente, pero el que es creyente ora. El apóstol Santiago dice, combatís y lucháis, pero no tenéis, no tenemos lo que deseamos porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Usted sabe que hay gente que dice de que voy a guerrear con Dios. Voy a guerrear. Voy a guerrear con Dios. Dios, te pido esto, hazme esto, aquello, lo otro. Y es como si Dios fuera alguien a quien ellos pueden manipular a sus anchas para que Dios haga lo que ellos quieran y por eso tratan a Dios con mucho irrespeto en sus oraciones es más hay gente en este tiempo que cree que le puede arrebatar cosas a Dios le puede hacer capú a Dios y oran arrebatamos en este momento y usted le puede arrebatar algo a Dios sea respetuoso sepa que usted es hombre y Él es Dios Esto, pero eso está de moda decreto, arrebato y qué más declaro eso son cosas que están de moda en estos días y hay bautistas ya diciendo decreto aprende doctrina O usted ignora lo que dice Efesios 1.11 
usted ignora eso que dice en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad ¿cómo es que se hacen las cosas? según el designio de su voluntad no es como tú quieras ni como yo quiera ni como yo diga es como él quiera entonces ¿qué hacen bautistas diciendo de que decreto y declaro hermanos vamos a ir a, vamos a ser bíblicos bíblicos en nuestras oraciones vamos a ser bíblicos las cosas se hacen según el puro afecto de su voluntad. Él es el soberano y el que sabe qué es lo que conviene. Pero a Él le ha placido que oremos. Orad sin cesar. Pedid y se os. A Él le ha placido que tenga que ser a través de la oración. Les voy a decir, hermanos, por último, porque ya el tiempo no nos da para más. La oración pone en evidencia el estado de nuestro corazón. La oración evidencia el estado de nuestro corazón. Recuerda, tienes que orar porque Dios es un Dios personal. Dios es personal. Y debemos tener comunión con Él. Debemos hablar con Él. Personalmente. Venga a los cultos de oración, está bien, pero ore también en su casa. Cerrada la puerta en tu habitación y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que tener tiempo de oración con Dios. Cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. Hermanos, es altamente interesante ver al Hijo de, al Hijo de Dios en comunión aquí con su Padre Celestial. Él era su Hijo. Así es que, hermanos míos, usted y yo debemos considerar la oración de San Juan 17. Saber quién ora aquí en San Juan 17. ¿Quién ora? ¿Con quién se comunica? Y vea lo que Él ruega y pide. ¿Cuáles son sus peticiones? Vea, vea. Y cuando se esté analizando esto en su detalle, usted va a ver cuánto usted y yo debemos mejorar en nuestra oración. Porque la mayoría de las veces que nosotros estamos orando, estamos pidiendo cosas meramente pasajeras. Esta oración nos enseña cómo hacerlo, qué podemos pedir, en cuáles cosas Dios se agrada que nosotros le pidamos. Hermanos, nunca sobrará tiempo para orar. Siempre se puede orar. Aún usted con los ojos abiertos, usted puede orar. Usted puede estar en comunión con el Padre. Le necesitamos. Necesitamos orar más. Necesitamos orar más. Por la obra de Dios. Por su pueblo. Y le rogamos a ustedes que en los domingos siguientes sigan. Esto es una mera introducción al pasaje. Es una mera introducción al pasaje, pero 
en lo adelante, con la ayuda de Dios, vamos a entrar en el detalle. Que ahí es que vamos a extraer la riqueza del pasaje. Ahí es que vamos a extraer la esencia, el jugo. La vamos a extraer en las semanas por venir. Espero que usted esté animado y animándose. Mire, en su casa no olvide leer San Juan 17. Leerlo y comience a meditarlo. Estoy seguro que Dios va a usar este pasaje para bendecir nuestras vidas. Si es que, queridos hermanos, el Señor use su palabra para gran beneficio. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos ayude a entender que estamos por un poco de tiempo en este mundo. Pero Dios aprecia las oraciones. Dice que suben a Él como olor fragante ante su presencia. Oremos. Dios de amor, Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdadera y porque en ella encontramos principios sumamente útiles para nuestro diario vivir. Ayúdanos a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ayúdanos a tener tiempo delante de ti y contigo. Disfrutar de este tiempo para que tú te manifiestes en poder y con fortaleza a nuestras vidas. Ayúdanos a recibir habiendo pedido como un medio, como una manera de cumplirse tu palabra que aprendamos a pedir correctamente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.